0: Kuuntelet Nobel ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tänään käsittelemme meren, auringon ja suudelmien runoilijaa Vicente Aleksandria, joka voitti Nobelin palkinnon vuonna 1977. Minä olen Rasmus Tilander ja espanjalaisen poetiikan saloja täällä kanssani selvittelee tuttuun tapaan. Veikka kurjen miekka. Katsotaan, että selvittelenkö vai
1: suotkenko vaan.
0: Se nähdään pian, mutta tällä kertaa tosiaan ollaan runouden äärellä, ja tässä jaksossa pureudutaan erityisesti espanjalaisen runouden historiaan ja perinteisiin. Aleksandren ura ja kirjoitukset nimittäin valoittaa niitä aika hyvin. Mutta ennen kuin mennään Aleksandreen, haluaisin kysyä, että onko maailma, jossa me eletään oikeastaan pohjimmiltaan runousvastainen? Olen nimittäin ymmärtänyt, että joka kerta kun nobelistiksi valitaan runoilija, kustannusmaailmassa käy pettynyt kuohdus. Tämä ei myy. Monien nobelistien kohdalla, jotka siis on ensisijaisesti runoilijoita, ensimmäinen suomen käännös, joka tehdään, on jostain romaanista tai esseekokoelmasta. Nämähän on käynyt esimerkiksi vaikkapa Aleksandren maanmiehen vuoden 1956 Nobelin voittaneen Juan Ramon Jiménezin kohdalla. Häneltä käännettiin ensimmäisenä ja tietääkseni ainoana teoksena nimenomaan Proosaa, vaikka hän on runoilija. Tämä on toki parempi kohtalo tai kohtelu Jiménezin kohdalla kuin Aleksandrella, jolta on tietääkseni käännetty tasan yksi runo suomeksi tässäkin jaksossa käsiteltävä Vanhus ja Aurinko, jonka Pintti Saaritsa käänsi kokoelmaan salaperäinen seurue. Runoja, jotka tulivat ja jäivät. Ja Aleksandrin kohdalla tämä ei rajoitu suomen kieleen, tämä karu käännöskoktelo, vaan myös englanniksi valikoima on sangen suppea. Ja näitä runoja oikeastaan saa juuri mistään. Itse joudun maksamaan hyvin pitkän pinnin ja odotin useamman kuukauden, että sain sen valikoiman, joka mitä tätä varten molemmat luettiin. Suoraan sanoin raivostuttavaa. Vehka, miksi maailma vihaa runoutta?
1: No sehän johtuu siitä, että runous on tämmöinen eliitin harrastus, jota tavalliset kuolevaiset ei ymmärrä, ja se on totuus. Mutta jos vastataan sille rehellisesti, niin niin siihen on monta syytä. Se koetaan usein vaikeasti lähestyttäväksi, koska se vaatii sen, että että on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä on runous, miksi siinä on rikottu muoto, ja Ehkä myöskin sitä, että lukee jonkin verran runotta, että osaa niin vertailla niitä ja asettaa ne suhteeseen toisiinsa. Ja sitten se, että, että runot vaatii ihmiseltä sitä, että se on valmis tulkitsemaan niitä itse. Et sä et voi niin kuin, samalla tavalla, kun sä luet vaikka jotain kirjaa, missä on selkeä narratiivi ja kertomus, ja, ja niin joku sellainen tarina, mitä sä seuraat, niin sä et voi lukea runotta yleensä samalla tavalla. Et toki meillä on niin vaikka säerromaaneja tai... Proosarunotta, saattaa olla hyvinkin selkeitä kohtauksia ja tarinoita, mutta lähtökohtaisesti jossain runossa täytyy miettiä sitä, että mitä se kertoo. Annan nyt heti esimerkin, että yksi mun lempi on haiku, joka menee näin. Kaskaan laulussa ei merkkiäkään siitä, että se kohta kuolee. Ja sitten kun tämän ihmisille kertoo, niin jonkun toisen mielestä se on tosi masentava, koska se kaskashan siinä kuolee. Ja jonkun toisen mielestä se kertoo niinku siitä, että et niinku kaskas elää hetkessä ja se ei ole yhtään masentavaa. Mutta se vaatii tavallaan sitä, että sä mietit, että no mitä tämä runo niinku mulle tarkoittaa. Ja sitten ei ole myöskään helppo löytää semmoista runoutta, mistä itse pitää. Että jos lukee jonkun semmoisen kokeilman, mistä ei pidä ensimmäisenä, niin sit saattaa ajatella, että ei olisi vaan on niinku mua varten. Ja sitten pitää lukea aika paljon runoutta, että sitten huomaa, että no tämä on nyt sen tyylistä runoittamista, mä pidän. Et siihen on monta syytä, ja tässä oli nyt ihan muutama niistä.
0: Joo, mä oon ehkä sen, niin miten sanoisi, pipeline, niin siitä, että alus luetaan tietokirjoja, ja sitten voidaan lukea proosaa, ja sitten voi ehkä edetä runouteen, että tavallaan mennään niin kuin jotenkin sen faktasta, jotenkin sen mielikuvituksellisempaa, ja niin samalla sitten tavallaan rakenteellisesti siirrytään sitten niin se kekseliämpään, rikotumpaan muotoon siinä sitten samalla.
1: Joo, kyllä mä ehkä voisin niin jotenkin allekirjoittaa tuon. Ja sittenhän siihen huomaa myöskin sen, että monet postmodernistiset teokset esimerkiksi niin rikkoo niitä muodonrajoja, ja ne jo lähestyy vähän niin muodolta runoutta. Että niin kuotetaan kuotetaan vapauksia, niin sitten se myöskin vaatii lukijalta enemmän, ja sitten tottuneemman lukijan on ehkä helpompi niin siirtyä siihen ja hyväksyä se.
0: Okei, ehkä mä siis aloitan tämän vähän, vähän raflaavasti, ehkä maailma ei vihaa runoutta, mutta silti tämä runouden saatavuusongelma on aika ärsyttävä. Ja mä mietin tässä pienessä päässäni, että onko tämän suhteen menty parempaan vai huonompaan suuntaan. Nobelkomitea on nimittäin palkinnut 2000-luvulla vain kaksi runoilijaa, mikä on siis aika vähän suhteessa aikaisempiin vuosiin. Nämä palkit runoilijat on Thomas Tranströmer ja meidän jo käsittelmä Louis Glick. Mutta sitten taas toisaalta näitä molempia on käännetty aika laajasti myös suomeksi, että klikkiä käännetään tälläkin hetkellä varmaan, ja sitäkin on tullut, ja Tranströmeriltä on käännetty niin kootut runot, et siinä on kaikki, mitä on. Mutta ehkä noin niinku runoilijana, niin haluaisit sä viisaasti kertoa mulle, että mikä on niinku runoiden tila 2022?
1: No se on mun mielestä Suomessa sille aika hyvä, että jos miettii puhtaasti sitä, että millaista runotta niinku, ilmestyy, ja millaisia niin kuin, erilaisia runoiden muotoja on. Et meillä on esimerkiksi tosi elinvoimainen lavarunokendre. Sitten meillä on tosi paljon lavaruno- ja runofestivaaleja. Ainakin kolme erilaista, semmoista niin isompaakin. Sitten meillä on semmoisia kustantamoita, mitkä erikoistuu runouteen vaikka poesia. Nyt tietysti nimenkin perusteella voi tietää tämän. Tavallaan meillä on tosi elinvoimainen runoilijagenre, ja Suomessa monilla tavoin runous on myöskin niinku arvostettua, että se ei ole semmoista niinku tilulilulei-meininkiä, vaan että et meidän runoilijoita oikeasti niinku on paljon esimerkiksi runouteen keskittyviä runouspalkintoja. Mutta se, että millä ne runoilijat elää, on sitten oma kysymyksensä, koska kuten sanoit tuossa äsken, niin se runous hirvesti hirveästi myy. Ja todellakaan niinku niistä kirjoista tulevilla tuloilla ei elä suurin osa. Et ehkä joku saattaa niinku pienen hetken muutaman kuukauden, jollain kustannussopparilla pärjätä, mutta että lähtökohtaisesti että täytyy saada joko apurahoja tai sitten niin kirjoittaa jotain muuta tai näin, että et siinä on kyllä niin kuin runoilijat on erityisesti kirjallisuuden sekatyöläisiä, verrattuna sitten prosaisteihin, joilla niilläkään ei Suomessa ole niin kuin huipputuloja.
0: Joo, kyllä sitä miettii niin näin, ehkä ihmisenä, joka ei, ei, ei ole skenessä, niin suomalaisessa nykyrunoudessa kovin, kovin inessä, niin tota, Välillä näkee sitten, että okei, no tässä on nämä jotkut yksi runokirja vuodessa, joka niin näkyy ylipäätänsä kirjakaupassa jossain muualla kuin sillä jossain nurkkaan tunketulla runohyllyllä, että ei yhtään niin sinänsä en, en ihmettele, että se on myös niin sillä aika rajatun piirin niin harrastus, sitä nimenomaan tämä talouspuoli on julma. <laughs> Mutta ei anta ehkä liikaa latistaa, me nimittäin palataan ajassa taaksepäin, sillä ajalla kun oli vielä kirjallisuuden kuninkuuslaji myös niin kuin taloudellisesti, ei se varmaan oikeasti ollut silloinkaan, äh, mutta jatketaan puhumaan Visente Aleksandrista. Aleksandr'n kirjallinen ura voidaan jakaa neljään tyylikauteen. Varhaisen uran niin sanottuun puhtaaseen runouteen, sitä seuraavaan surrealismiin, sodanjälkeiseen antroposentrismiin ja sitten myöhäiseen kauteen, jolle tyypillisiä olivat esimerkiksi dialogirunot. Tänään me edetään kronologisesti ja katsotaan, miten nämä runoiden eri vaiheet niveltyvät Aleksandr'n elämään ja miten ne sitten myös kert- miten ne kertoo meille espanjalaisen runouden traditioista. Ja Vehka on lupautunut tänään toimimaan elämänkerturilla, joten ole hyvä vaan.
1: Tosiaan, Alexandre Ristimä nimeltään Vicento Pio Marcelino Cirilo Alexandre Jumerlo syntyi Sevillassa vuonna 1898 porvarisperheeseen. Lapsuutensa hän vietti kuitenkin pitkälti Malagassa, mikä jätti selvästi positiivisen jäljen, ainakin jos uskoo, vuonna 1943 julkaistua runoa Paratiisi kaupunki, joka on omistettu Malagalle. Erityisesti rantakaupungin meri ja aurinko jäivät kolisemaan Aleksandran runouteen. Opiskelemaan Aleksandri lähti kuitenkin pääkaupunki Madridiin ja suinkaan ollut kirjallisuus vain oikeustiede. Ja tämä onkin hyvin tyypillistä nobelisteille, että jotenkin lähdetään opiskelemaan oikeustiedettä ja sitten päädytään kirjallisuuden pariin. Esimerkiksi Luigi Pirandello ja muutaman muukin nobelisti tähän mennessä on jo niin tehnyt.
0: Voi on tehdä sellaisen niin laskurin, että jos, jos laskee johonkin jaksoon, että kuinka monta. Tota, novelisti ja oikeustieteitä.
1: Jep, todellakin. Ja Aleksandre menestyy kyllä hyvin tällä uralla ja opettaa kauppa ja saa lisäksi työpaikan rautatieyrityksestä, mikä on sen kiinnostavampaa kuin rautatiet. Ja Aleksandren varhaisimmat julkaistut tekstit on, on niin artikkeleita Junista, jotka hän kirjoittanut parikymppisenä. Ja Aleksandre alkoi lukea kirunouttavasta 18-vuotiaana.
0: Joo. Aleksandre kirjoittaa itse, että hän törmäsi runouteen vasta myöhäisellä jäljellä jos siis 18 vuotta nyt, ja tässä myöhäiseksi. Jos tässä lainaa hänen esseetään vuodelta 1944. Olin aina poika, joka rakasti lukemista, mutta kuten kaikkien muidenkin espanjalaisten poikien kohdalla, ainoa runous tässä heittomerkeissä, johon olin törmännyt, olivat ne jotkin surkeat lukion kirjallisuustekstit, jotka olivat opettaneet minut inhoamaan sitä, mikä vaikutti steriililtä tylsältä ja laahustavalta.
1: Ja tämä on mun mielestä hyvin niin kuin jotenkin samanlainen kokemus, mikä tulee, kun lukee lukiossa sitä pakkorunoutta, mitä luetutetaan, jotain Eino Leinoa tai Aleksis Kiveä, koska ne ei vaan ole niin kuin nykyrunoutta, eikä ne hirveästi niin kuin kohtaa ehkä meidän kokemusmaailmaa. Ja sitten muutenkin se, mitä niin kuin laitetaan lukemaan yläasteelta lukiossa, niin ei ihan hirveästi välttämättä lukuinnostusta ruoki. Toki joidenkin kohdalla, mutta niin kuin yleisesti.
0: Niin toki, itse ainakin en, en tiedä innostuisinko nytkään, välttämättä jos laittaisi lukemaan ole Leinoa. Äh, mutta äh, Aleksandren kohdalla onneksi tämän espanalaisen koulutusjärjestelmän erheen korisi ystävä, joka eräänä kesänä lainasi Aleixandrille kokoelman Ruben Dario runoutta. Dariohan siis oli 1900-luvun Alussa kirjoittanut tosi vaikutusvaltainen Nicaragualainen runoilija, niin sanotun modernismo-liikkeen perustaa ja silleen tosi merkittävä kirjallisuustyyppi.
1: Tämä innostus ei jäänyt tuohon kokoelmaan, vaan nuori Aleksander kiirehti kokoelman luettuaan Espanjan kansalliskirjastoon ja lainasi sitten heti Antonio Machadan ja Juan Ramon Jimenezin teoksia, jotka siis molemmat olivat tässä kohtaa Espanjan johtavia runoilijoita. Ja sitten hän alkoi myös itse kirjoittaa. Mutta salaa ja vain pöytälaatikkoon, koska ilmeisesti hänen parhaat ystävänsä käi tienneet, että hän kirjoitti niitä runoja ja päällepäin hän oli vaan sitten tämä kauppalain opettaja. Mutta sitten kävi niin, että hänen terveydentila alkoi heikentyä ja hänellä tuotettiin vuonna 1925 tuberkuloosi. Ja se pakotti hänet niin jättämään sen työn ja lähteen pitkälle sairauslomalle ja omistautumaan sille runoudelle. Ja se on sitten tästä tuberkuloosista kiittäminen sitä, että Aleksandren esikoiskokoelma ambitto julkaistiin vuonna 1928.
0: Ja juuri tämä ensimmäinen kokoelma edustaa sitä niin sanottua puhdasta runoutta. Aleksandre ei tässä varsinaisesti ollut löytänyt sitä omaa runoilijääntään, kuten ehkä esikoiskokoelmien kohdalla on, vaan hän pelaa tutuilla espenlaisen runouden säännöillä. Erityisesti tähän vaikutti jo parin kertaa mainittu Juan Ramón Jiménez ja tämän Manttelin perjannan pidetty Jorge Guleen. Muita keskeisiä vaikutteita oli Espanjassa niin sanotun kultaisen vuosisadan eli 1500-luvun runoilijat, kuten Luis de Gongora. Ja sitten myös Madridissa 1918 syntynyt ultraistiliike. Näille kaikille yhteistä on pyrkimys tiiviseen ja esteettiseen ilmaisuun. Että jos katsotaan vaikka vuoden 1922 Ultraistimanifestia, niin siinä sen keske- tämän liikkeen keskeinen hahmo, Horhelus Borges, listaa liikkeen keskeisiksi piirteiksi runouden pelkistämisen metaforaan, ä, adjektiiveista ja rinnastuskonjuktioista, luopumisen tai niiden vähäisyyden, ä, luopumisen kielisestä koristeellisuudesta, tämmöisen tunnususkirjallisuusmaisen ilmaisun välttely ja samoista loppusoinnuista. Luopuminen. Ja sitten myös tässä niin kuin yhdistetään useita kielikuvia tavallaan päällekkäin, että näistä tulisi jotenkin tiiviisti merkityksellisiä näistä niin kuin ilmaisuista. Ja tätä koulukuntaa pidetään tämmöisen tietynlaisena kevyt surrealismina ja sitten myös täytänä vastakohtana tälle Darion modernismolle, joka sitten taas olisi toinen hallitseva koulukunta. Ja jos tätä, miten tämä nyt liittyy sinne 1500-luvulle, mikä ainakin mua hämmensi, kun mä tätä katsomaan, niin esimerkiksi tämä de Gongora pyrkii omassa runoudessaan esittämään niin moninaisia asioita mahdollisimman vähillä sanoilla. Ja sitten taas, jos mennään tänne näihin Himenesiin ja gylleniin, niin tämä Gulen pyrki tai määritteli puhtaan runouden siten, että se on se, mitä runoudesta jää jäljelle, kun poistetaan kaikki, mikä ei ole runoutta. Ja tämä... Tämän puolen inspiraatio tulee vahvasti parnassolaisesta taidetta, pelkästään taiteen vuoksi tämmöistä ajattelusta. Tästä me puhuttiin meidän ihan ekassa jaksossa, Suli kohdalla. Mä en odottaa, me päästään palaamaan, hänen ei mistään mutta ä, joka tapauksessa. Ja sitten taas tässä puhtaassa runoudessa, mikä näkyy tosi vahvasti himenesillä, on että runous on yhteydessä ä, musiikkiin. Eli samanlaista, ä, pyritään tämmöiseen musiikilliseen ilmaisuun. Voisi sanoa, että tässä Alexander ihan ekassa kokoelmassa törmää 1900-luvun alun tämmöiset isot eurooppalaiset trendit, mikä johtaa tosiaan siihen, että se, siinä pyritään tietynlaiseen niin kuin runolliseen, vähän myyttiseen kuvaan maailmassa niin kuin tiiviissä muodossa, mutta kuitenkin niin, että ne sanat sointuu kielisesti yhteen. Mutta joo, ehkä tämän tota, tosi pitkän selostuksen jälkeen, missä oli aivan tarpeettavasti monta erilaista koulukuntaa, tämä tulee että jakson teema sitten, että varokaa vaan, ää, niin on hyvä lainata tätä esikoiskokoelmaa itseään, jotta ehkä tulee jotenkin selkeäksi, mitä mä tarkoitan tällä. Tämä on runosta Serada. Paljas maa, puolustuskyvytön, yksinäinen yö. Tuuli vihjaa vaimeasta sykkeestä vasten sen kangasta. Lyijy varjo, kylmä. Sito rintasi painavaan silkkiinsä. Musta. Suljettu. Sellaista siis. Vehkä, Ve mitä niin kuin meidän residenttinä runoasiantuntijana sano, sanoisit tästä?
1: No tää on semmoista runoutta, mitä mä kirjoitin joskus yläasteella suunnilleen. Että aika silleen perustaso, ei kauheasti sykähdytä. Tässä on sellaisia tosi semmoisia jotenkin mälsiä kielikuvia niin kuin jotain rintojen sitomista ja yksinäistä tuulta ja yh-y-y, synkkä yömeininkiä. Mutta varjo on ihan hyvä kielikuva siitä menen antaa plussaa. Ja tässä on ihan hyvää fiilistelyä. Mutta ongelmana on se, että jälkeen tästä ei vaan jää käteen mitään. Ja sitten kun nykylukeet on nähnyt tämmöisiä runoja paljon, niin ei tässä ole niinku niille myöskään semmoista tuoreutta.
0: Niin, tämä on hyvin, hyvin ehkä niin kuin modernisoitu tämä kaikki, toivon pitkä monologi, että tässä vaan niin kuin fiilistellään menemään aika niin yksinkertaisesti jutuilla, mistä ei jää mitään siis niin kuin koukkua oikein mieleen.
1: No juurikin näin. Mutta jos jatketaan tätä Visenten elämäntarinaa eteenpäin, niin sitten tämän sairausrunousvaiheen alkuaikoina hän löysi paljon uusia vaikuttimia ja keskeisiin taiteilijoihin. Näistä taiteilijoista voisi mainita kaksi modernia espanjalaisen runoiden Titaania Luis Sernadan ja Frederico Garcia Lorcan. Ja Alexander Sernara Lorka ja aiemmin mainittu Jorge Guilleen ja muutamat muut runoilijat muodostavat kirjallisen tuttava piirin, jota kutsutaan sukupolvi 87 Ja vuosiluku tulee sen piirin ensimmäisestä kohtaamisesta Sevillassa vuonna 1927, loogisesti Luis de Gongoran kuoleman 300-vuotispäivänä. Ja tästä sukupolvesta 27 ajateltiin, että he pyrkii kuromaan umpeen kuilua tätä espanjalaisen kansanperinteen ja sitten eurooppalaisen avant runoiden välillä. Ja tyylisesti tämä koulukunta lähti puhtaasta runoudesta ja sitten siirtyi siitä ultraismiin, kubismiin, futurismiin ja lopulta surrealismiin. Mutta Espanjan sisällissota ja sitten Federico Garcia Lorcan murha ja useiden jäsenten karkotus hajotti sen yhteisön alle kymmenen vuotta sen synnyn jälkeen, ja Aleksandre oli yksi niistä harvoista, jotka jäi Eurooppaan sisällissodan riehuessa.
0: Ehkä ennen kuin siirrytään eteenpäin Aleksandren elämässä, niin voisi puhua tästä Espanjan kirjoitushistorian tavasta luokitella taiteilijoita sukupolviin, ettei tämä ihan irvoisiksi, että mikä itse sukupolvi 27. Tämmöisiä taiteilijasukupolvijuttuja nyt Aika usein jotenkin maalaillaan, että mekin puhuttu karotetusta sukupolvesta ja tämä ei ole ensimmäinen numerosukupolvi, mistä me puhutaan, vaan Elytiksen kohdalla puhuttiin kreikkalaisesta jostain vuoden XYZ-sukupolvesta. Mutta Espanjassa taiteilijoita 1900-luvulla on luokiteltu aika vahvasti tämmöisiin jonkun vuoden mukaan nimettyihin sukupolviin. Et ensimmäinen näistä sukupolvista, josta yleensä puhutaan, on sukupolvi 98, siis vuodelta 1898 jonka tunnetuin kirjailija lienee Miguel de Unamuno. Tätä sitten seuraa sukupolvi 14, johon kuuluu jälleen nobelin voittanut Juan Ramon Jiménez, ja sitten ehkä voi mainita filosofi-esseisti Jose Ortega y Gassetin. Sitten tulee tämä sukupolvi 27, ja sitä seuraa sitten sukupolvi 36, johon kuuluu sitten seuraava espanjalainen nobelisti, palkinnon 1989 voittanut kamilla Jose Seela. Tätä seuraa sitten Sodasta ja Frankonaista kirjoittanut sukupolvi 50 ja sitten valitettavasti tämän numerosarjan rikkonut 1960-1970-luvulla vaikuttanut Nosilla sukupolvi. Näistä kahdesta viimeisestä ei toistaiseksi vielä ole nobelisteja kuulunut. Tällaiset kirjailijyhteisöt on usein aika vaikutusvaltaisia, että voidaan miettiä Suomen vaikka tulenkantajia tai sitten itselle rakkaita beat-kirjailijoita. Ja usein on tällainen tietty ydinryhmä, jossa nämä ihmiset oikeasti niin kuin tuntee toisensa, on toistensa kavereita ja tavallaan juo keskenään viiniä, savuissa salongeissa ja kirjoittaa toisistaan ja niin edespäin. Ja sitten näiden tämän ytimen ympärille syntyy sellainen tietty tästä niin kuin vaikutuksia ottaneiden kehä, jotka voisi olla tuttavia, tai jotain tyyppiä, jotka fiilaa sitä tiettyä estetiikkaa, mitä ne esittää. Esimerkiksi näistä itselle tutuista biiteistä, niin jos niitä tiukasti määritellään, siihen kuuluu kaikkein tiukumassa määritelmässä vaan niin neljä kaveria, ja ne on biitkirja niin kirjailijoita. Mutta sitten se tavallaan niin kuin laa- vaikutuksen verkosto laajenee niin kuin eri ihmisiin ja verkostoihin ketkä olivat tekemisissä toistensa kanssa ja niin edespäin. Mutta siellä kuitenkin ytimessä on niin henkilökohtaiset suhteet. Ja samalla tavalla tässä niin kuin sukupolvi 27, niin näitä ytimessä olevia tyyppejä katsottiin olevan kymmenen, Runoilija, mutta sitten näitä tässä samassa vaikutuspiirissä olevia oli sitten useita kymmeniä. Ja vaikka sitten tosiaan nämä kaikki kymmenen keskeisen tyyppi runoilijoita, niin sitten tässä vaikutuspiirissä oli esimerkiksi vaikkapa kuvataiteilija Salvador Dali ja legendaarinen elokuvaohjaaja Luis Bunuel. Ja sitten, jotta voisin korostaa, että 27 sukupolvi oli yllättävän vaikutusvaltainen niin tähän laajenee myös niin kuin Euroopan ulkopuolelle, koska Jorge Luis Borges ja vaikka Pablo Neruda oli, oli niin kuin tässä vaikutuspiirissä ja tunsii näitä tyyppejä. Ja, no, niin sitten kaiken tämän name-droppailun tarkoituksena vaan osoittaa, että tässä oli niin kuin kyseessä niin kuin aidosti vaikutusvaltainen ja kiinnostava rykelmä taiteilijoita ja että Aleksander oli sen ytimessä.
1: Kyllä, ja sitten jos mietitään näitä taiteilijayhteisöjä niin kuin yleensäkin, niin esimerkiksi Suomessakin niiden merkitys on ja lisäksi, niin tulenkanteethan linkittyy esimerkiksi Nuoren liittoon, joka on nyt ollut... Niin kuin just sata vuotta täyttänyt, ja sillä on tosi merkittävä vaikutus Suomen runouskenreen ja kenttään yleensäkin, että tavallaan se taiteilijayhteisön vaikutus voi parhaillaan ulottua sadan tai parin sadankin vuoden päähän sille, että se vielä aktiivisesti muokkaa sitä kenttää, ja sitten toisaalta usein tämmöiset tyylisuunnat syntyy näissä taiteilijayhteisöissä, että sitä kautta ne tavallaan se, se vaikuttaa myöskin kirjallisuushistoriasti sille, että, että, niinku, että se syntynyt tyylisuunta tavallaan luo pohjan sitten sille, että aikanaan syntyy se seuraava. Eli se niinku läpäisee se yhden ja yhteisön vaikutus koko aikansa niin kirjallisuuskenttä vaikka jossain maassa. Et se on musta kiinnostavaa.
0: Ja tässäkin nähdään vaikka, vaikka se, että Juan Ramon Jimenez joka kuuluu, tähän vuoden 14 sukupolveen ja siihen tyyliseen, niin hän oli mukana tämmöisen tietynlaisen mentorina tässä vuoden 27, että hän oli siinä määrin tosi vaikutusvaltainen ja se rakentuu nimenomaan sille edelliselle sukupolvelle tämän seuraavan työ.
1: Jep, ja useinhan se menee myöskin niin, että se seuraava sukupolvi heittää sitten kokonaan sen niin vanhan romukoppaan ja luo jotain niin uutta, Tämä on minusta myös mielenkiintoista, että et usein voi miettiä, että no nyt kun tämä runoiden valtatrendi on niinku pinnalla, niin onko se tavallaan niinku vastakohta siitä, mikä oli ennen sitä, ja koittaa sillä tavalla mielessään niinku rekonstruoida sitä, että mitä ehkä oli ennen. Ja se on tosi hauskaa vertailla niitä, kun joskus taas sit on niin, että se on niinku hyvin samantyylistä, mutta jotenkin kehittynyt eri suuntaan. Et siinä huomaa sen, että miten elävä kirjallisuus yleensä ylipäätään niinku asiana on.
0: Niin, ja sit jos vaikka mainitään beat tai sukupolveen, niin hän on just tämmöisiä niinku vastareaktioita. Niinku, sit, ja sitten se lainehtiin nimenomaan, että et, et karjoittu sukupolvia ja beat, beat-sukupolviin, joka lähellä niinku, toisiaan niinku, teemoista mutta sitten siinä välissä on semmoinen niinku, säyseä kausi kirjallisuudessa, että ei olekaan niin paljon kapinaa ja sellaista niinku, riehumista.
1: Jos mennään takaisin tähän Aleksandreen, niin voidaan ehkä mainita vielä, että tämän porukan ulkopuolellakin oli vielä lisää nimiä, jotka vaikutti tähän runoilijaan. Keskeisimpänä näistä tietysti pahan alkuja juuri Sigmund Freud, joka vaikuttaa vielä edelleenkin kirjallisuuden tutkimukseen ja runoteen, mikä on mielestäni todella ärsyttävää. Ja sitten Arthur Rimbaud, siis psykoanalyysin isä ja varhaisen surrealismin keskeisin edustaja. Ja tämä vaikutus näkyy välittömästi vuonna 1997 julkaistussa Alexanderin toisessa kokoelmassa Passion de la tierra.
0: Joo, tämä niin kuin Jopa tällainen maalikko on aivan todella selkeä ero, jos katsoo niitä valikoito-runoja, mitä me luettiin, että mitkä on sitten kokoelmasta ja mitkä on kokoelmasta. Siinä ensimmäisessä kokoelmassa tosiaan se tiivis tyyli, semmoinen jotenkin tuommoisia vähän latteita kielikuvia. Kun tässä tässä toisessa kokoelmassa ollaan niin kuin, on niin surrealistista proosa prosa-runoutta, Esimerkiksi runo Kuolema tai odotushuone alkaa seuraavasti. He menivät sisään yksi kerrallaan. Ja seinistä oli imetty veri, eikä niitä oltu tehty kylmästä marmorista. Lukemattomat määrät menivät sisään, tervehtien toisiaan koskettamalla hattunsa lieriä. Likinäköiset demonit tulivat tarkastelemaan heidän sydämiään. He katsoivat toisiaan epäilevästi. Moppeja loijui maassa, eivätkä ampiast huomanneet. Yhtäkkiä kuivuneen liian maku levisi heidän kielilleen, ja he puhuivat kaikesta nokkelasti. Tuo nainen... Tuo rouva tuolla hankkiutui väittelyyn hattunsa kanssa, ja kaikkien rinta alkoi hitaasti vajota. Vesi, haaksirikko, katseiden tasapaino. Taivas pysyi sopivalla tasolla, ja etäinen savu pelasti kaiken. Ja tämä jatkuu tästä näin, samalla tyylillä. Mutta äh, melkoista, eli siis tässä jännittävää, julkaisuvuodesta tosiaan vuosieroa näiden kahden näiden lainattujen runojen välillä, mitä tässä on. on toki suurempi ero, mutta aika jännittävää.
1: Kyllä vaan, todella jännittävää. Ja jotenkin mun mielestä tää on, niin kuin, tästä on tosi vaikea saada kiinni, koska tämä on tämmöistä surrealistista runoutta. Ja voin ehkä tunnustaa, että tämä on niin kuin, se runouden tyyppi, jota mä inhoon eniten. Että jos on tämmöistä niin ihme löpinää jostain ampiaisista maassa, joka liity yhtään mihinkään, niin ei vaan jaksa, koska sit se on semmoista niin sanavirtaa jota en sössön syötä. Sö. Mutta jos nyt koitetaan tästä jotain saada irti, niin musta on kiinnostavaa, että tässä niin näkyy tämmöisiä Aleksandrelle tyypillisiä elementtejä. Että hän puhuu taas verestä, hän puhuu marmorista, hän puhuu taivasta, hän puhuu vedestä. Että ne niin tämmöiset peruselementit rytmittää tätä runoa ja niin tavallaan sitoo sen siihen hänen tuotantonsa ylipäätään. Sitten tämä on myös aika kehollinen, niin kuin jotkut hänen myöhäisemmistä runoista, että tässä puhutaan niin lihasta kielellä. Ja sitten tämmöisistä niin kuin, asioista. Ja sitten musta on myöskin se kiinnostavaa, että tässä on niin kuin, yhdistetty semmoisia määreitä asioihin, mitä ei yleensä niin kuin, välttämättä ajatella, niin vaikka että demonit on likinäköisiä. Koska useinhan niin kuin, ajatellaan, että demonit on silleen, voimakkaita ja vahvoja ja vaarallisia, sitten tässä ne onkin yhtäkkiä niin kuin, likinäköisiä, mikä on aika inhimillinen ja niin kuin, tavalla, no, inhimillinen ominaisuus. Että semmoista, ja jos nyt vertaa tätä jotenkin proosarunouteen, niin sitten Pablo Nerudalla on jotain tämän tyylisiä, ei näin surrealistisia, mutta samanlaisia niinku vuodatusrunoja, missä on voimakas tunnelma ja niinku paljon tämmöisiä niinku voimakkaita tunteisiin vetoavia yksittäisiä kielikuvia ja lauseita. Mutta ei tästä nyt ehkä sen enempää jännittävää sanottavaa ole.
0: Joo, Aleksandrihan itse luen tätä kokoelmaa se vaikeimmaksi jotenkin kuvasta tätä Freudin inspiroimaksi nuoren miehen näköjen näkemiseksi. Kuten me puhuttiin tuossa Asturias jaksossa, niin surrealistiseen kirjallisuuteen kuuluu olennaisesti osana ajatus siitä, että taiteilija toimii jonkinlaisena hengen tai jonkun tämmöisen maailman jotenkin tilaan kanavoijana. Ja esimerkiksi harjoittaa vaikka automaatiokirjoitusta. Ja Alexander itse on kirjoittanut, että hänelle runoilija on aina se, joka paljastaa tietäjä, profeetta.
1: Ja mun mielestä tässä niin jotenkin tämä ajatus on tosi kaunis ja hieno, mutta kyllä jotenkin turhauttaa se, että tämmöinen niin kuin surrealistinen höpölöpo on sit sitä niin kuin profeetallista sanaa, koska ei se nyt oikeasti ole. Että jos mietitään niin kuin oikeita profeetallista kirjallisuutta, niin mun mielestä se on niin kuin sen tyylistä kuin vaikka missä oikeasti otetaan kantaa joten johonkin, että tuodaan niin kuin asioita näkyväksi, tai sitten niitä pinterin niin kuin teoksia, missä tavallaan sen arkipäiväisen alta tai sen kautta saadaan kuvattua niin kuin sellaista, niin kuin vaikka väkivaltaa tai jotain semmoisia synkkiä aiheita tai sitten vaikka semmoista oelle tyypillistä tavallaan niin kuin rankkojen teemojen käsittelyä rehellisesti. Et mun mielestä nämä on niin kuin profeetallisempia juttuja tai vaikka se, että sanotaan suoraan, että joku tavallaan väistämättömänä nähty asia ei oikeasti ole väistämätön. Yksi mun lempisitaatteja on Ursula K. joka on sanonut, että, että, että niin kuin, nykyihmisen näkökulmasta että kapitalismi näyttää siltä, että se on niin kuin, väistämätön ja ainoa tapa, miten asiat voi olla, mutta niin aikanaan myös näytti siltä, että, että, että niin kuin kuninkaiden hallintovalta, joka tuli suoraan Jumalalta, on jotain, mitä ei voi niin kuin, kyseenalaistaa. Että näissä mun mielestä tavallaan kirjailija on, niin kuin, tai runoilija on niin kuin profeetallisessa roolissa, mutta en nyt tiedä, että mikä tuossa niin proosarunossa oli kauhean profeetallista, tiedät sä?
0: No sitä Vähän vaikea sanoa, ja ylipäätänsä niin kuin, ehkä mäkin jotenkin, mä en tiedä, onko meillä niin kuin, vaan eri sitten referenssipiste profeettaa niinku Aleksanterin kanssa, kun muu tulee niinku vanhan testamentin profeettia, jotka on kyllä ja tulikivejä ja niin kuin, hallitsijoiden tuomitsemista ja ties mitä, kun taas sitten Aleksandrhan on aika silleen yhteiskunnallisesti hillitty, ei siellä ole mitään semmoista, mikä osaltaan tosi ymmärrettävää, sitten siitä näin kuin ne kirjoitti niin kuin, melkoisen osan niin kuin, niin kuin urastaa niin Frankon hallitusvallan alla ja häntä epäiltiin tietysti mistä kaikesta, että sille ei ymmärrettävää, että se että ei ole kauhean yhteiskunnallista, mutta joo, näistä surrealistikauden runoista mun on vähän vaikea saada sitä niin profeettaa kiinni. Ehkä niin näkiä jostain niistä runoista, että niissä nähdään semmoista tietynlaista jotain, mit, jotain toisenlaista todellisuutta siinä niin maailman ohella, mutta mä en tiedä, onko se nyt mitenkään se kauhean niin kuin uniikkia, että, että, että sehän on jossain määrin kaikessa runoudessa läsnä, että pyritään näkemään jotain maailmassa jotain muutakin kuin vain se, mitä nyt heti siinä kosketettavissa olisi.
1: Kyllä, mutta mennään eteenpäin.
0: Tää kuten minä mainittiin tässä, niin tämä tierra on selvästi poikkeus tuotannossa. Että nämä, tätä seuraavat kokoelmat eivät tule läheskään näin lähelle prosa ja ne on sitten enemmän sitä mistä Aleksandri sitten tulee tunnetuksi. Et hänen runouttaan sanotaan määrittävän tietty kosminen pessimismi, kuolevaisuuden tunteminen maailman materiaalisuuden äärellä. Ja tähän samaan palettiin osuu myös sitten rakkaus, joka on keskeinen Aleksandrin teema. Siinä se on tavallaan samaan aikaan Hän runoudessaan pysäyttämätön luonnonvoima, mutta ei semmoisella niin jotenkin romanttisella intohimon ilotulitustavalla, vaan siinä on tietty semmoinen pessimismi ja surumielisyys jotenkin aina taustalla.
1: Ja tässä varmasti taustalla näkyy tämä Aleksandre oma rakkauselämä, jonka on katsottu olevan niinku aika vahvasti läsnä hänen kirjoituksissaan. Ja hänellä oli elämänsä aikana useita suhteita sekä miehiin että naisiin, mutta sitten niille kävi ikävästi että esimerkiksi ensirakkaudeltaan Marjalta hän sai syfiliksen ja se merkittävästi Aleksandren tuberkuloosioireita. Ja sitten Marjan jälkeen hän Andreen, joka joutui kuitenkin pakenemaan sodan sytyttyä Meksikoon ja sitten se rakkaustarina vähän niin kuin jäi siihen.
0: Joo, ylipäänsä elämän elämä tuntuu vähän mollivoittoiselta, et yhtään ihmettä, että yhtään ihmettelee, että kirjoittaa sellaista tietynlaista runoutta. Mutta jos siirrytään tästä niin rakkauselmästä tähän runouteen, että miten se näkyy siinä, niin tämä epätoivoisen rakkauden tematiikka on erityisen keskeinen Aleksanterin neljännessä kokoelmassa tuho tai rakkaus vuodelta 1935, joka siis myös voitti Espanjan kansallisen runouspalkinnon tavallaan toi sitten Aleksanterin kansalliseen tavallaan tietoisuuteen. Ja jos otetaan vaikka tässä katkelma-runosta Unidad en Ella, niin nähdään aika selkeästi, Musta sekä tämä niin rakkauden luonne, että sitten se traagisuus. Mutta tässä katkelma. Tahdon rakkauden tai kuoleman. Tahdon olla täydellisesti kuollut. Tahdon muuttua sinuksi, vereksi suonissasi, kuohovaksi, sisäiseksi laavaksi, joka saa sormenpäämme purskahtamaan ulos vedenlailla tunteakseen elämän kauniit rajaviivat.
1: Ei jos tätä vähän runoanalysoin tässä, niin mun mielestä kiehtovaa on se, että sinuutta käsitellään ja minuutta käsitellään niin kolmen nestemäisen asian kautta. Eli veren, laavan ja veden. Ja tässä voisi ajatella, että kun ne sormenpäät purskahtaa ulos verenlailla ja tuntee ne elämän kauniit rajaviivat, niin se vesi pystyy niin ympäröimään asioita ihan eri tavalla kuin pelkästään niin kuin ihmiskäsin kosketukset, kun se ei ole tavallaan koskaan samanaikainen ja kokonaisvaltainen se, kun me kosketetaan asioita, vaan se on aina se hetkellinen tietty pinta kun taas vesi pystyy niin samaan aikaan ympäröimään kaikkialta ja myöskin täyttämään niin muottaja silleen, että se asettuu itse niihin rajaviivoihin. Ja sitten mun mielestä on kiinnostavaa myös se, että kun ihmisestä suurin osa on vettä, mutta tässä on kuitenkin myös se laava ja se palaminen, niin se, mikä näitä asioita yhdistää, on meidän veri. Koska ihmisessä tapahtuu niin jatkuvaa palamisreaktioa, joka pitää meitä tavallaan hengissä, kun... Niin kuin sokeri muuttuu energiaksi ja näin, että me tavallaan niin kuin me palaamme niin kuin jatkuvasti. Ja se tietenkään niin Aleksandre ei sitä tarkoita tässä runossa, mutta musta on hauskaa nimenomaan runoida se, että se pystyy herättämään meistä tämmöisiä niin kuin erilaisia mielikuvia ja sivupolkuja. Ja tässäkin runossa tavallaan löytyy semmoisia erilaisia symbolisia kerroksia ihan sillä, että mitä lähdet sieltä kaivelemaan. Ja se on niin kuin se runoiden voima, että sä tavallaan teet jokaisen runon itse lukijana myöskin.
0: Tämä oli mielestäni ihan kiinnostava ajatus. Mä en ole ajatellut tätä kokonaisvaltaisuutta tässä, mutta sehän toisaalta, kun lähtee miettimään tätä niin intensiteettiä, mikä tässä on, millä niin Aleksena tietenkin haluaisi rikkoa näitä niin kuin, jotenkin, rajoja, mitä, mitä meidän välillä on, ja sitten tavallaan tässä on kuitenkin nämä elämän kauniit rajaviivat tämän lopussa, mikä tulee aina vastaan, niin on aika, aika, aika kaunista. Mutta seuraavassa kokoelmassa Mundo a Solas vuodelta 1936, Aleksandri jättää nämä ihmistunnejutut vähän vähemmälle ja keskittyy sitten näihin luontoon ja elementtien voimiin.
1: Ja tämä näkyy erityisen hienosti tämmöisessä runossa Bajolla Tierra. Ja mä luen sen teille nyt tämän käännöksen siitä. Maan alla on vettä, mustaa vettä, näethän, vettä vailla taivasta. Vettä, joka vuosituhansien ajan odottaa tyynenä kasvoja, puhtaiden kristallikasvojen heijastusta, tai höyhentä, joka repii avaran taivaan. Syvältä, syvemmältä tuli puhdistaa. Villi tuli, jonka luo ei laskeuduta. Sieluilta ja varjoilta salvattu autius. Epäpyhässä yksinäisyydessään roihuava ydin.
0: Tämä on muistakka aika niin kuin, tyypillinen, niin kuin näissä Aleksan niin elementtien voimasta. että on Runo käsittelee, tai tämä siis katkelma tästä runosta, joka käsittelee jotenkin maapalloa, esim. kuoritaan maapallon kerroksia läpi ja tässä tavallaan mennään, että siellä on se vesi tai pohjavesi siellä ja sitten lopulta päästään tuonne niin äh, ihan maapallon ytimeen asti. Tämä oli ehkä, ehkä, ehkä siiste runo, mikä tässä koko valikoimassa oli ja sen takia tämä oli äh, mielestäni hienoa, että päästiin lainaamaan tätä, mutta mitä mieltä sä olit ehkä tästä?
1: No mun tässä erityisen kiinnostavaa ja hauskaa on se, että tässä otetaan niin tämmöinen tieteellinen tieto siitä, että miten maailman niin kerrokset kerrostuu, kun mennään tuonne alaspäin, ja tehdään siitä taas myyttinen. Eli tavallaan käännetään se tietoisuus, mitä ollaan kerätty, ja se ymmärrys takaisin siihen niin myyttiseen ja jopa niin uskonnolliseen sävyyn, mitä on ollut niin ennen ja miten ennen on selitetty asioita. Että tässä tehdään tavallaan semmoinen, päinvastainen liike, kuin miten niin kuin usein ajatellaan, että tietoisuus lisääntyy ja sitten jotenkin nämä ominaisuudet katoaa, niin nyt tässä sitä tietoisuuden lisääntymistä ja ymmärrystä käytetäänkin tavallaan niin mahdollisuutena sille, että tehdään jotain tällaista niin myyttistä kuvailua, joka on tosi kaunista.
0: Toi on kyllä aika kaunis, kaunis niin luento tästä fiilailen tätä. Tää tavallaan niin se on niin kuin, niin kuin magian palauttaminen maailmaan on kyllä aina tavoite, mitä voi, voi tota kannattaa. muistan myös hienoa tässä mietin, että kun päästään näin monta kertaa lainaamaan näitä runoja, tässä kun on palautetta, että, että tota, voisi olla enemmän tekstikatkelmia, niin tässä jaksossa niitä nyt on. Mutta mennään tekstikatkelmista takaisin Aleksandra Elämään.
1: Samana vuonna kun Mundo a Solas ilmestyi, niin alkoi myöskin Espanjan sota, eli vuonna 1936. Tämä sota oli murroskohta. Aleksandre elämässä ja runoudessa, koska hän jäi koko tämän sodan ajaksi Eurooppaan. Ja jo sodan ensimmäisenä päivinä hänet vangittiin, koska hänestä annettiin tämmöinen nimetön ilmianto. Mutta sitten Chilen konsulina Madridissa toiminut Pablo Neruda sai neuvoteltu hänet ulos putkasta. Ja myöhemmin Aleksandren talo ja henkilökohtainen kirjasto, ne tuhoutuu pommituksissa. Sitten suurimman osan tästä sodasta hän makaa vuoteen omana koska hänen terveys romahtaa sodan alkuvuotena, ja lisäksi hänen isänsä saa surmansa fasistien vainoissa sodan päätyttyä. Ja Alexandren epäilyttäviä vasemmistosympatiota tutkitaan kovasti ja pengotaan, mutta hän ei kuitenkaan lähde minnekään, rakennuttaa talonsa uudestaan ja keskittyy mentoroimaan nuoria runoilijoita ja kirjoittaa yhden keskeisimmistä teoksistaan vuonna 1944 julkaistun Sombra del Paraison.
0: Ja Tämä kyseinen kokoelma on keskeisimpiä sodan jälkeisiä kirjallisia teoksia Espanjassa. Silloin siellä taisteli kaksi runoiden koulukuntaa, Poesia de Saragaida ja Poesia Aragaida. Näistä voisi tosiaan Suomessa käyttää termejä juureton ja juurtunut runous. Juurtunut runous oli tällaista klassista fasismin kanssa yhteen sointuvaa, Täällä niin no tiedätte, millaista se runous on, että se ei niin ollut abstrakteja ja niin edespäin, kun taas juureton runous oli eksistentialistista, erityisesti Albert Camus tuotannosta inspiroitunutta, että siinä esitetään sodan julmuutta, elämän merkityksettömyyttä, kärsivää uskonnollisuutta usein tosi dramaattisesti. Juurtuman runouden Proosassa olisi niin kutsuttu tremendismi, jossa kuvattiin ruoilla kielellä kärsineitä ihmisiä ja heille sattuvia ikäviä asioita. Tähän pirstävään teemaan me päästään siis palaamaan sitten joskus, kun puhutaan Kamilla Jose Selasta, sillä hänen päätöksensa on nimenomaan tremendismin keskeisiä edustajia. Tuossa kokoelmassa tai valikoimassa, mitä me molemmat luettiin, oli useampia runoja tästä Sombra del Paraisonista, ja Niissä oli kyllä suhteellisen rujoa meininkiä tosiaan. Et ehkä selkeäten runossa, mitä tapahtuu kaikelle lihalle, missä ruumiit on lihaklönttejä, joita nuollaan ja uupuneita kiviä ja harmaita säkkejä. Niistä ruumiista puhutaan, että ne on niin meriä ja niin edespäin. Et siinä on tosi vahvaa semmoista. Miten voi kuvitella, että ehkä runoilija kuvaisi sotaa.
1: Mutta sitten musta hauska on se, että siinä runossa näkyy sama aikaan se kontrasti, että kun Aleksandre kuvaa sitä, miten se kuolevakin liha on joskus syntynyt ollakseen niinku hitunen valoa ja palaakseen rakastelun tulessa ja ollakseen ei mitään ilman muistoakaan, että siinä kehon hauraudessa ja katoavaisuudessa on just se sen kehon ikuisuus ja jatkuvuus, koska se katoavaisuus on aina läsnä ja keho aina väistämättä joskus väsyy, ja tämä on osaltaan sitä kehää, joka yhdistää ihmiset kaikki samaan niin jatkumoon. koska me ollaan katoavaisia, niin se kokemus on jaettu, kaiken läpäisevä, ja se itsessään ei katoa. Ja sitten se vielä jatkuu silleen, että, että kun siinä puhutaan niistä uupuneista kivistä ja harmaista säkeistä, niin heti seuraavassa säkeistys puhutaan siitä, että miten elämä ei koskaan pääty, vaan se saa itseltään perintönä niin kuin itsensä. Se on musta niinku mieletön, että elämä perii itse itseltään niinku sen, mitä on. Aivan timanttinen kiteytys. Mä luin sen joku kolme kertaa, silleen, Mutta tota, tässä ehkä näkyy myöskin se, että miten eri tavalla niinku sä ja mä luetaan näitä runoja. Koska mä etin sieltä semmoista niinku, toivoja lempeyttä ja sitten sä luet sieltä niitä jotain lihasäkkejä.
0: Mä haluan puolusten sanoa, että mä myös, kun mä luin tätä niin espanjalaisen runon historiaa, niin mä etsin sitten sieltä esimerkkiä tästä nimenomaan rujoudesta, mitä, mitä kuvattiin, mutta on ihan totta, että, että, että se on myös niin ihan kaunista, että ei Aleksander runo missään kohtaa, vaikka niissä olisikin kaiken näköistä. Se näkyy mun myös siinä runossa, mitä me lainattiin siitä kuolemasta ja rakkaudesta, vaikka siinäkin se rakkaus on jotenkin tuhoava voima, niin ei se siltikään jotenkin, että siinä on semmoista tiettyä kuitenkin seesteisyyttä tai siinä niissä rajaviivoissa, mikä tulee siellä vastaan.
1: Kyllä näin vaan. Mutta sodan jälkeen Aleksandran elämä kuitenkin tuntuu hieman tasoittuvan. Ja hän elää jonkinlaisessa asellevossa Frankon hallinnon kanssa. Ja vuonna 1950 hänet otetaan jopa Espanjan akatemian jäseneksi. Sitten runoudessa tapahtuu siirtymä pois tästä rujoidesta ja surrealismista onneksi. Ja sitten kahta kokoelmaa Historia del Corazonia vuodelta. 1954 ja En un vast Dominion vuodelta 1962 kuvaillaan hänen tuotantonsa antroposentriseksi vaiheeksi, eli siis ihmiskeskeiseksi. Niissä runot keskittyvät pienten ihmisten elämään ja ovat aikaisempaan surrealistiseen tuotantoon verrattuna aika selkeitä settiä.
0: Ja mun mielestä erity hyvä esimerkki tästä tyylistä on mun mielestä siitä Korason kokoelmasta löytyvä runo Vanhamies ja aurinko, joka me tuossa alussa jo mainittiin. Ja se oli oikeastaan eka, eka runo, jonka mä luin Aleksandrelta, ja syytähän on se, että ehkä kaivoisen jostain, kun etsittiin esimerkkiä. Et, ja sit, siitä tuli heti sen fiilis, että hey, tämä on aika hyvä. Mutta mikä sua? Niin kun, sä sä runo suo?
1: No ehkä ensin pitää sanoa tuosta kaivellusta, että se tuli kamala, että mä olin niin innoissaan, että, että vitsi, että ekan lahakutulokseen löytyy. tämmöinen Aleksandrelun, että kyllä näitä varmaan löytyy. Ja sitten se oli ainoa, mitä löytyi. Siis oikeasti mä en löytänyt niin kuin enää mitään muuta, en edes espanjaksi niin kuin mitään järkevää. Mutta siinä oli mun mielestä vähän samoja teemoja kuin tässä, mitä tapahtui kaikelle lihalle. Eli käsiteltiin tavallaan sitä niin kuin ihmisen katoavaisuutta ja sitten toisaalta myöskin sitä, että miten niin kuin ihminen palaa osaksi jotakin. Että et tässä tapauksessa niin kuin ehkä se auringon, valon ja sitten ihmisen rajojen liudentuminen ja niin kuin tavallaan haurastuminen, niin se oli ehkä niin kuin mun mielestä semmoinen vaikuttava elementti.
0: Niin, se runo siis äh, kertoo tietynlaisen tarinan, äh, tai siis siinä on se runon puhuja seuraa tämmöistä vanhaa miestä, joka istuu semmoisella suurella äh, niin kuin tukilla ja sitten kuinka aurinko hitaasti jotenkin äh, niin kuin liennyttää tai niin kuin kadottaa hänen ääriviivansa ja tavallaan siloittaa kaiken hänessä ja hänessä tulee tavallaan vähän niin kuin läpikuultava. ja se on kyllä aika hienosti jotenkin kirjoitettu, mun mielestä nimenomaisin siinä käsitellä aika niin kuin hienosti sille, että se on samaan aikaan jotenkin aika traaginen runo, mutta sitten samaan aikaan nimenomaan aika lempeä runo. Et siinä on niin kuin molemmat, että se aurinko on, on samaan aikaan jotenkin semmoinen niin tosi väkivaltainen voima, mutta sitten se silti jotenkin siinä koskettaa jotenkin hennosti.
1: Aika hyvin ilmastu, mun mielestä just näin. Mutta pitäisikö meidän siirtyä viimeiseen näistä neljästä tyylikaudesta
0: Joo, siirrytään vaan vaikka näistä ei ehkä ihan niin paljon sanottavaa. Kahdessa viimeisessä kokoelmassaan Poemas della la Consumación ja Dialogos del Conocimiento vuosilta 86-74. Aleksandre palaa sitten takaisin surrealistisempaan ilmaisuun. Näissä on ilmeisesti tyylisesti myös jotain tosi kiinnostavaa aikamuoto kikkailua, mutta koska en ymmärrä Espanjan enkä välttämättä myöskään runoiden hienouksia niin hyvin, niin mä en ihan niistä kiinni. Dialogoksen selkeä teema on, no, dialogi. Ja näistä runodialogeista yksi, eli siis sodan ääni, oli mukana tuossa valikoimassa. Mutta mä en ihan saanut siitä kiinni. saitko sä?
1: No totta kai, sain koska se koostuu niin kolmesta äänestä, joista yksi kuuluu sotilaalle, yksi taikurille ja yksi linnuille. Ja sotilas on niin kuolemassa ja sitten se kuvaa elämän ja kuoleman rajapintaa ja sitä kuolemisen aktia itsessään. Et hän esimerkiksi kuvaa sitä, että miten hän sulautuu niin maahan ja miten hän aistit vähitellen katoaa, että hän katsoo niin tähtiä ja miettii niitä ja sitten hän ei enää niin näe niitä, kun näkö hämärtyy ja, tällaista. ja Sitten taas siinä on sellainen taikuri, joka on ihmeen kaupalla pelastunut siitä kuolemasta, vähän niin kuin tavallaan taikurion niin kuin taikatempun kautta jotenkin. Selvinnyt jostain, mikä, mikä ei niin kuin uskoisi olevan mahdollista. Ja sitten hän kuvaa sitä, että miten on kuitenkin vaikea jatkaa eteenpäin, että hän on niin kuin kiinni siinä sodassa ja miettii sen mielettömyyksiä ja vajoo tavallaan semmoiseen niin toisteiseen juttuun ihan sitä myötä, että hän niin kuin toistaa tiettyjä lauseitakin. Ja sitten siinä on kolmantena, osapuolina linnut, joista heidän ensimmäisessä puheenvuorossaan, tai siis joista niiden ensimmäisessä puheenvuorossa ne puhuu siitä niin savun myrkyttämästä ilmasta ja miten siellä on mahdoton lentää ja miten se niin tukahduttaa kaiken. Sitten seuraavassa ne on ottanut jo etäisyyttä siihen sotaa ja sitten siinä runon viimeisessä osiossa se leivonen sitten jo niin lentää merelle ja jättää sen taakseen sen sodan, koska luonto jatkaa niin elämää, vaikka sota on tuhonnut niin ihmiset täysin.
0: Tämä oli hyvä kuulla, mistä on kyse. Ehkä se voi sanoa niinku jakson tekemisestä, että, että, niin kuin, että se on hyvä, että, no, että, että mä teen Vehkan kanssa, joka ymmärtää näitä asioita kerrasta, mutta just se, kun tätä materiaalia on niin vähän tavallaan Aleksandran kohdalla, että tämä oli niin ainoa niistä niin dialogirunoista koko siinä niin valikoimassa, niin että okei, jos nyt on ollut viisi, niin olisin ehkä, olisi ehkä sano enemmän kiinni siitä, että okei, missä tässä on kyse, koska tämä mainitaan niin kuin keskeisenä asiana niin Aleksaanin tuotannossa,
1: että tämä oli hänen semmoisia innovaatioitaan. Ja mun täytyy ehkä sanoa tämä vielä se, että, että kun näitä runoanalyyseja tässä niin heittelen, niin aikanaan kun mä opiskelin kirjallisuustiedettä, niin meidän professori sanoi, että kirjallisuustieteellinen niin tärkein skilli tai kirjallisuustieteilijän niin tärkein kyky on se, että se pystyy vakuuttavasti väittämään, että tästä, on, niin kuin, että tästä tämä juttu kertoo, tästä siinä on kyse, ja sitten se perustelee sen, ja sitten se on niin kuin, totta. Että tavallaan sen ei tarvi olla edes mitenkään oikeasti siitä kyse, tai oikeasti totta, mutta jos sä pystyt sanomaan sen vakuuttavasti, niin sitten sun argumentista tulee totta, ja sitten siitä voidaan keskustella.
0: Tai ehkä mun pitäisi päästä eroon tästä mun antropologin mindsetista, että pitää niin kuin, ymmärtää se, mitä se tarkoitettiin sillä sen niin kuin, tietyn Tekijä kulttuurin sisällä. Mutta joo, mennään sitten siihen toiseen kokoomaan, mikä tuossa mainitsit, koska se oli mun mielestä huomattavasti helpommin lähestyttävä. Eli tämä Konsumasi on, jossa teemana on ikääntyminen, ajankulku, lähestyvä kuolema ja jotenkin nuoruuden, hölmöyden, tarkastelu, vanhuuden, viisauden lävitse. Ja mä veikkaan, että Aleksandrin fiiliksiä kuvaa hyvin tämän kokoelman näistä keskeisistä runoista Vanha mies on kuin Mooses. Tässä siitä katkelma. Koska kuten Mooses hänkin kuolee, ei hänellä ole hyödyttömiä kivitauluja, talttaa ja vuorien ukkosta, vaan maahan särkyneitä sanoja, hiukset, ilmiliekeissä, korvat kammottavia sanoja täyteen laulettuna, ja henki kulkee yhä hänen silmissään ja keukkoissa on pilkettä ja suu on täynnä valoa.
1: Joo. Tämä nyt oli ehkä sitten seruno, josta mä taas en saanut kiinni. Mä luin, tai oli silleen, että ei vaan niin irtoa, että sä voit nyt Rasmus kertoa, että mistä tässä on kyse. Ole hyvä.
0: No mä en nyt mistä on kyse, mutta mun mielestä tässä näkyy kaunisti nämä edelleen taas nämä samat Aleksandren elementit. Että on, on tavallaan on aika semmoinen traagisen tunteellinen meininki, että on niinku hiukset ilmiliekeissä ja jotenkin korvat täynnä hirveitä sanoja, jotenkin se, musta tuntuu, että tämä kuvaa ehkä jotenkin elämää, mitä Aleksandra on niin kuin joutunut elämään, taikka traagista, ja toisaalta sitten niin kuin edelleenkin nämä elementit toistuu täällä, täällä on tämä vuorien ja tämä tuli, ja, ja mutta silti se, miten tämä loppuu tavallaan, tämä henki kulkee jo hänen silmissään ja keuhkoissaan pilkettää ja valoa, että siellä on edelleenkin taas kerran se niin kuin valo tämmöisenä jotenkin lempeänä, lempeänä elementtinä, joka tuo, tavallaan se ei ole kadonnut, vaikka se elämä on tosi traagista ja tavallaan ihmisen osa on aika julma, niin sitten siellä on taustalla kuitenkin se jotenkin kaunis. Se on hienoa, että se valikoiman nimi, joka me luettiin, niin A Longing for the Light, eli tavallaan niin valon kaipuu. Se, se ehkä jotenkin kuvaa aika hyvin Aleksandran runoilijan.
1: Voin olla tuosta samaa mieltä, ja jotenkin se valon, valon läsnäolo, valo ja pimeyden läsnäolo värittää kyllä hänen runojaan muutenkin tosi voimakkaasti. Et se on niinku jatkuvasti läsnä. Ja Tämä on musta myös kiinnostavaa sen takia, että et valo on itse asiassa semmoinen asia, mistä runoilijat kirjoittaa todella, todella paljon. Et esimerkiksi niinku Louis Klikilläkin on Avernossa sellainen runo, missä hän puhuu siitä, että et niinku on olemassa eri vuodenajoilla erilaisia valoja. Luokakuun valo on tosi armotonta ja paljastaa niinku kaiken. Että se ei ole mitään sellaista niinku huhtikuun lempeät valoa, vaan sellaista, että nyt niinku katkee kaikki. Ja sitten Anne Michaelsilla on niinku käytännössä varmaan puolet se runoista, käsittelee niinku jollain tavalla valoa. Että se on semmoinen niinku runoilijoita vuosikymmenten läpi yhdistävä teema, mistä puhutaan tosi paljon. Ja myöskin niinku puhutaan jo jossain raamatussa, että Johanneksen hän on niinku valoteema kaikkein keskeisin.
0: Ja tämä on mun mielestä helppo ymmärtää, jotenkin, etenkin nyt kun eletään niin kuin, tätä äänyshetkellä hetkellä niin kuin alkukevättä, johon se fiilis kun tavallaan pitkän talven jälkeen vaikka sä kävelee, että se yhtäkkiä onkin valosaa ja tavallaan maa hohtaa, kun se ei olekaan enää niin kuin, siellä näkyykin vaikka asfaltti sieltä alta, niin että tavallaan se hohtaa ihan omanlaista valoa. Mutta sitten taas, mun mielestä jos miettii Aleksandra, niin sit sen, tavallaan se valokuvaus, jos lukee vaikka sitä runoa, minkä sä kirjoitit Malagasta, niin se, se on niin erilaista valoa sitten, taas sitten tulee jotenkin niin espanjalainen Valo, joskus käynyt Madridissa, niin siellä on se, no, se tietty välimerellinen, niin kuin kuiva, kuuma aurinko. Niin se, se jotenkin, etenkin siinä, jos miettii sitten taas sitä vanhaa miestä aurinkoa, niin se aurinko siinä kuvaa jotenkin sellaista aurinkoa. Että Suomessa et voisi kirjoittaa tuommoista runoa, kun ei meillä ole sellaista aurinkoa ja valoa missään kohtaa.
1: Näinhän se on. Ja sitten esimerkiksi joku ilmasu pimeä putoaa, niin sopii hyvin niin semmoisiin maihin, missä pimeä tulee silleen. naps. Mutta Suomessahan se tulee aina silleen hämärtyen. Mutta jos mennään tässä, takaisin tähän Aleksandreen, niin siirrytään sitten näihin Nobel-perusteisiin.
0: Tosiaan, mennään vielä tuttuun tapaan itse Nobel-palkintoon. Alexander palkitaan vuonna 1900. 77, mikä ei oikeastaan ajankohtana ole yllättävä, sillä diktatori Francisco Franco oli kuollut 1975 ja Espanjassa oli juuri aloitettu demokraattiset reformit. Hieman samalla tavalla Ruotsin akatemia on ennenkin tukenut tiettyjä poliittisia prosesseja, esimerkiksi vaikka palkitsemalla Simus Hiinin keskellä Pohjois-Iranin rauhanprosessia tai siitä puolaisen Seslan Miloshin juuri solidarisuusliikkeen synnyn jälkeen. Mutta siis epä poliittisen Ruotsin akatemian mukana on tietysti kaikki sattumia. Mutta joo, mennään nyt tähän Aleksandren palkintoon, ja sen perusteisiin tämmöistä musta vaan kiinnostava ajankohdallinen fakta. Mutta komitean perusteissa palkinto on annettu Aleksandrelle luovasta runollisesta kirjoitustyylistä, joka valaisee ihmisen asemaa kosmoksessa ja nykypäivän yhteiskunnassa, ja samaan aikaan ilmentää suurta perinteiden heräämistä, espanjalaisessa runoudessa sotien välisenä aikana. Kuulostaako osuvalta?
1: No, mun mielestä ei kyllä kaikilta tosin kuulosta. Että jotenkin mun mielestä näissä ei hirveästi näissä, mitä mä luin, niin käsitellä sitä ihmisen asemaa yhteiskunnassa. Että niin kuin itsekin tuossa aiemmin sanoit, niin, niin on kyllä niin olemassa paljon yhteiskunnallisesti orientoituneempiakin nobelisteja. Mutta... Sitten tässä taas mun mielestä tuo ihmisen asema kosmoksessa ja suhteessa just luontoon ja ja, sen ihmisen osa vaikka osana tätä elämän kiertokulkua tai sen ja luonnon dialoginen suhde vaikka siinä sodan äänirunossa, niin ne on musta semmoisia oikeita juttuja, että hyvin se se on sieltä kaivettu, akatemia on kaivannut, mutta ehkä ne on yrittänyt jotenkin, tehdä siitä merkittävämpää runoilijaa sillä, että ne on linkittäneet sen niin tämmöisiin asioihin, joilla ei ole välttämättä se runoiden kanssa hirveästi tekemistä.
0: Niin, niin kuin mäkin sanoin, että tässä, niin kuin kosmosasiasta, että, että se tietysti se niin eksistentialismi on siellä niin kuin kyllä läsnä. Se yhteiskuntapuoli, että, 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 että vaikka mä tässä nyt ehkä dumataan sitä, niin se voi toki olla, että, että erityisesti niissä, missä kuvataan se pienen elämän, pienen ihmisen asemaa, niin jotenkin, että siellä sit kuvataan hienosti sitä, niin kuin, että millaista on elää niin kuin semmosessa Äh, niin kuin diktatuurissa, joka ei kuitenkaan niin ihan maailman, maailman sortavin noin, niin diktatuurien niin mittakaavassa, mutta kuitenkin rajoitetaan kaikenlaista monenlaista ilmaisuvapautta ja sellaista, että millaista siellä on elää, niin ehkä sitä kuvataan jotenkin kiinnostavasti, mutta sitä on vaikea sanoa. Ja tässä nyt miten niin tähän on yksi näistä niin tyypeistä, jossa mainitaan nämä perinteet näissä perusteissa, niin ehkä me ollaan tässä yritetty siihen, tai mä olen yrittänyt jollain tasolla tässä myös tässä käsikirjoituksessa vastata siihen, että mitä ne perinteet on, mitkä siellä herää, että siellä oli vaikka ja mitä, että niin kaiken näköistä.
1: Kyllä, kauniisti mun mielestä onnistuttu jotenkin. Tämä oli elämyksellinen matka itsellenikin tähän näihin erilaisiin runousperinteisiin, että pakko arvostaa tätä vaivan näköä tässä. Mutta mun mielestä nämä niinku perusteet ei ole niin hyvät, mutta runoilija on hyvä. Et, et kyllä mun mielestä ansaitsee ehdottomasti Nobelin, ja tässäkin on taas sellainen, että Voisi todeta, että voisit jo kääntää näitä lisää suomeksi, tämmöinen jatkuva jaksojen teema.
0: Kyllä, ja se, että tämä jakso tehtiin tällaisella pietetillä ja siitä tuli todennäköisesti aika pitkä, on kannanotto siihen, että runous on olennaista, runoilijoiden elämästä ja teoksista kuuluu puhua, vaikka niitä olisi hyvin vähän saatavilla. Hyvä, Vicente Aleksandri.
1: Kyllä, ja hyvä, Rasmus Tillander. Kaunis puolustuspuhe. Mutta tämä oli Nobelta ei mitään. Tällä kertaa meidät löytääpi Instagramista handlella, Nobel Podcast. Kaunista, että kuuntelit.